0: Hjärtligt välkomna hit kära lyssnare. Mitt namn är Jonas Carles och jag är precis i början på ett av de sista avsnitten i Venture Caps femte podcast-säsong. Säsongen görs tillsammans med Patent- och Registreringsverket och jag skulle kalla dem för Navet i det innovativa Sverige- och Venture Cup är Sveriges ledande tävling för affärsidéer och alla podcast som någonsin har gjorts eller kommer göras handlar just om det, utveckling av affärsidéer. De här avsnitten hittar ni allihopa på VentureCup.se-podcast. Ni hittar dem också på Spotify, iTunes och Soundcloud. Nog snackat. Idag så ska vi snacka mer om själva entreprenören, personen bakom hela grejen. Och till min hjälp har jag med mig en person som har drivit flera bolag och hon har 30 års erfarenhet av förändringsprocesser och entreprenörskap. Men än idag känner hon sig inte helt bekväm med att kalla sig entreprenör. Men hon är faktiskt en av de bästa jag någonsin hört på ämnet entreprenörskap och jag är väldigt tacksam att få säga välkommen till Marie Gustafsson från Actea Consulting.
1: Tack, det är jättespännande för att få vara här.
0: Ja, jag har sett fram emot det här länge för... Du är ju en entreprenör, men du kallar inte dig för det. Eller du är lite obekväm med det. Så då undrar jag ju naturligtvis, vad är en entreprenör?
1: Ja, den frågan ställde jag mig också första gången när Venture Cup kontaktade mig och ville att jag skulle föreläsa om att vara entreprenör och, och människan bakom. Uh, och då fick jag fundera på, vad är en entreprenör? För jag har aldrig sett mig som en sådan. Uh, jag har alltid sett en entreprenör som är sådär som man ror ut en båt och sen så får man en idé- och så bara hoppar man ur båten, mitt uppe på öppet hav. Och så kreerar man massor med fantastiska saker. Lite så... galen liksom. Ja, ja. lite galen och våga precis vad som helst- och ha hur mycket mod som helst. så har inte jag känt mig. Och sen började jag fundera på vad... Sen tittar jag mig omkring och, och så såg jag entreprenörer som- vi säger åker ut i båten en liten bit- men ändå ser bryggan och hoppar ut där- och ändå ha lite, lite säkerhet. Men ja, jag är en sån där som gärna vill ha båten fäst vid bryggan och kan kliva ut med ett steg när jag ändå vet vad jag har. Så att när jag startade mitt första bolag så gjorde jag det veckan innan jag födde barn. Så att jag hade liksom föräldrapenningen då och försörja mig på. Och sen har jag liksom hållit på så här och långt innan dess kan jag se att jag hoppade inte i båten så att där lärde jag mig att entreprenörer, vi kan se väldigt, väldigt olika ut. Men det finns ju någonting som är gemensamt, tänker jag.
0: Och då undrar man ju naturligtvis, vad är det som är gemensamt?
1: Rörelsen. Att alltid vara i rörelse. Att alltid, att alltid se saker som händer i omvärlden långt innan alla andra gör det. Att snappa upp äh, äh, saker, äh, händelser... Äh, komma på idéer på hur man skulle kunna möta framtida behov och se det innan.
0: Så om man är trendkänslig, är man entreprenör då? Är alla trendkänsliga personer entreprenörer?
1: Nej, men jag tror att det kan vara en, en förutsättning för vissa entreprenörer att kunna se trender. Alla är ju inte... Trend. vissa sitter ju, är ju väldigt specialister som kan se också. Man är väldigt djupt rotade, något man skiter egentligen i, vad som händer i världen För jag är så fascinerad av det jag håller på med vill veta mer. Det är också en entreprenör, men en annan form av entreprenör.
0: Så trend i, i kombination med det här som du sa, att ständigt vara på, på gång i rörelse?
1: Ja, utifrån. Och sen är det nog ett intresse för att hela tiden, alltså inte så still, att alltid... Hitta nytt, se möjligheter, komma på lösningar, vrida på saker och ting.
0: Men då har vi helt plötsligt definierat entreprenörskap här på en en, en, i alla fall en hobbynivå och en, på ett Marie Gustafsson sätt ja. skulle jag säga. <laughs> eh, och jag tycker det låter som en, en spännande definition. Om vi ska spinna vidare lite på det här kännetecknen då, som entreprenör. Att känna sin omvärld och se lite längre fram och komma på nya lösningar som, som kommer slå imorgon. Har du några erfarenheter av det själv och känner du dig själv som en sådan person?
1: Jag har ju 17 år på Volvo eh, i bagaget jag är ju tekniker i grunden och eh, jag kunde inte fatta att inte man såg alla de här trenderna med, med bränsleförbrukning och jag jobbar som ansvarig för det i satte upp nya saker för det i mitten på 90-talet och det är nu som, som 10 20 år senare som trenden kommer. Likadant med att jobba med väldigt lättviktsbildar och kompositmaterial där vi släppte en produkt för 20 år sedan. Så jag, har alltid varit, jag brukar alltid säga att jag är tio år för tidig med allt jag gör. Och det har, där fick jag ju insikten då i samband med Venture Cup, där att ja, Entreprenör har ju inte varit där men jag är intraprenör. Det har ju alltid uppfunnit nytt och jobbat med konceptutveckling och... Just det, vad är en entreprenör en för någonting? Ja, det är samma sak tänker jag fast man gör det internt i det bolaget man är anställd, kanske. Man skapar inte ett nytt bolag eller ett nytt affärskoncept. Alltså, det kan man göra fast internt i, inom där man verkar eller anställs.
0: Man vill alltid framåt även i det stora bolaget liksom. springer lite snabbare än, än Volvo själv gjorde.
1: Mm. Kan vi vara lugnt säga att vi gjorde det? ja.
0: ja, ja. Mm. Ja, men spännande. Så entre- entreprenör och intreprenör är ungefär samma sätt men på olika arenor helt enkelt. Ja. Och <hör> om vi spinner vidare på den stenen där med att hela tiden orka springa snabbare än alla andra. Då känns det som att man kräver någon typ av superenergi där. Vad får man den här energin ifrån och hur kan man utveckla den här förmågan att hela tiden orka se långt fram och springa lite längre än de andra?
1: Nej. På något sätt, så tror jag att eh, det är någonting i drivkraften som gör, alltså. Den, den, vi får ju energi av att göra det. Och där, eh, eh, någon frågade mig om vad, eh, vad gör du på din fritid som är riktigt roligt. Och När jag läste efter så stod det att skapa nya affärskoncept och utbildningskoncept. Och idag handlar ju min, min entreprenörskap till att hur jobbar jobbar med människor, hur får människor att må fungera bra och verksamheter att må fungera bra det är ju där jag vill bygga nya koncept och det, för mig är ju inte det ett jobb, eller ja det är ju ett jobb jag får ju betalt för det, men det är ju samtidigt någonting som är det jag kan älska att göra på min fritid så att jag tror att det är just drivkraften och brinnet i en entreprenörskap som man kan inte ganska på skilja bland vad som är jobb och vad som är privat brinnkraft och det är ju det som gör att det blir så uthålligt i, till det man får energin av
0: man måste ha en, en riktig inre motivation av att göra det man gör
1: helt enkelt. Ja, det är inte för man får betalt för det som man gör. det, är inte, det är inte. Sen kan väl det vara roligt också att man kan få göra business av sin idé. Det är ju självklart annars får du överlever man ju inte om man ska få med sig mer människor i den här resan. Men jag tror att den, den yttersta drivkraften för många entreprenörer kommer för att, att få bidra, kreera och få utlopp för det som faktiskt sker på insidan.
0: Men du har tidigare pratat med mig om skillnaden mellan en chef, en ledare och en entreprenör och samtidigt dess likheter. Vad, vad skulle du säga, vad, vad är ledarskap och varför har ledarskap med entreprenörskap Gör Du är ju bara ensam.
1: Ja, det kan man ju tycka. Det är åtminstone kanske i början. Men sen på något sätt om man vill göra någonting med den här idén och förverkliga den så behöver man ju få med sig andra. Och det var nog kanske någonting som man... Ja, när jag bara står här nu och tänker tillbaka vad, vad var det som gör skillnaden på när vi var entreprenörer på Volvo vad var det som gjorde att vi slut fick våra gäng och vi fick våra avdelningar som från början inte fanns det var nog just för att vi kunde få med andra människor och, och det är ju ledarskapet alltså att det räcker ju inte att ha sin idé det räcker ju inte att jag ser den här idén eller jag ser vad som är bra jag måste ju få andra människor att göra det jag måste ju kunna kommunicera och leda med mig människor och det kan ju vara investerare och det kan ju vara kunder som är intresserade av detta som ska köpa produkten eller tjänsten och det kan ju vara sådana som vi var med mig på resan och bidra till. Att det blir faktiskt verkligt och chefskapet tänker jag, kommer ju in på att, att det behövs ju någon form av struktur, det räcker inte bara med riktningen och få med människorna, jag måste ju på något sätt strukturera upp och förhålla mig till olika saker och ting. Det kan ju vara lagkrav och det kan ju vara saker i min omvärld som jag måste förhålla mig till och strukturer jag kanske måste ha i början för att kunna få igenom att driva en verksamhet eller få igenom min idé via olika steg som till exempel patent eller finansiering eller det är ju strukturen och där kommer ju chefskapet in, förmågan att kunna kunna göra, realisera min idé via både struktur och kultur, alltså den delen att få med mig människorna leda människorna dit jag vill. Just det. I den riktningen jag brinner för och önskar. Och...
0: Så det finns ganska tydliga skillnader men också ganska mycket likheter mellan de här tre rollerna. Och om vi ska fokusera på ledarskap så handlar det då om att leda människor, få med dem på tråget, både kunder, leverantörer, investerare och sin personal kanske till slut. Och sedan leda situationen. Och strukturen kring hela bolaget och dess lagliga
1: ramar och
0: så vidare. Men du har också pratat mycket om att leda sig själv, självledarskap. Vad är det för någonting?
1: Ja, det blir <laughs> Ja,
0: Jag har vi hittat en, en poäng här som vi ska stanna vid ett tag.
1: Ja, men för det första, ledarskap, tänker jag. Hela ledarskap. Om man tittar, bara gå tillbaka lite grann så ledarskap och chefskap har man ju oftast kanske blandat ihop att vara chef eller vara ledare i vart en titel man har fått. Just det. Så att om vi tar bort den delen att det inte har en titel så handlar ju ledarskap i grunden av förmågan att kunna välja. Så alltså har jag ett val då kan jag också leda. Har jag inget val så kan jag per definition inte leda. Så att för mig handlar det om att skapa val, kunna skapa valmöjligheter i mig som människa i en situation, genom att man har en förmåga att, om, om du tänker dig som en kaffekopp med ett öra, beroende på vilket håll man ser den här koppen, så sitter ju örat på olika håll. Och, och förmågan att kunna leda en situation handlar om att kunna gå runt och få både mig och andra att gå runt. Och det, det är en förmåga som vi entreprenörer verkligen behöver ha, för vi ser ju oftast kaffekoppen från ett annat håll än de flesta andra för vi kreerar de här idéerna och tankarna som kanske är helt nya.
0: Och det handlar också om att vara i ständig rörelse då. Att kunna se olika perspektiv. Och, Exakt.
1: Ja. Och också våga få med. För det är en mod och tålamod för oss. Som är väldigt viktig ledarskap. Förmåga att kunna vara kvar. För vi har kanske sett den länge. Och för att kunna göra det så behöver jag också förstå mig själv. För jag behöver ha mod och tålamod. Jag behöver ha tillit till mig själv. Och för att lyckas mycket med sitt självledarskap. För grunden i allt ledarskap handlar ju om förmågan att leda mig själv. Och då behöver jag också förstå lite grann om mig själv. Vad är mina styrkor och vad är mina svagheter? Vad, vad är det som triggar mig när jag blir irriterad eller frustrerad eller tappar sugen? Och hur kan jag leda mig själv bort ifrån det så att jag är tillbaka på spåret igen? Och inte vara beroende så mycket av andra.
0: Vad, vad är den vanligaste anledningen till att man tappar sin motivation i ett? entreprenörsbolag?
1: Jag tror att det är tålan frustrationen. Alltså både att, att man inte får andra att se och förstå det braiga bra med, med det man själv ser. Uh, och också att det tar tid att förändra människor, att få människor att våga. Uh, jag har en liten en liten, en liten uh, jag brukar göra en liten test här på människor. Okej, ja, kör det brukar ju oftast hända att, det bland annat att man blir irriterad mm. på någonting. Folk blir, vissa blir irriterade trafiken och andra blir irriterade på andra människor och man tycker att de borde göra på något annat sätt att de gör. Och ett väldigt bra test på hur långt man har kommit i den här situationen som händer just nu i sitt självledarskap det är vem jag beskyller för att jag är irriterad. Ja. Är det den där personen som körde om mig nu eller körde sakta i trafiken eller gjorde det där eller för att den där personen eller så här eller det regnar ut och då blir jag irriterad eller är det jag som gör mig irriterad för det är bara en av de här, och det finns fördelar och nackdelar med båda två, så att man kan välja vilken som helst men om man ska leda situationen av sig själv, eller någon annan i den här situationen, så kan man bara vara ansvarig för sina egna tankar och känslor, så det innebär att när detta händer, så är det jag som gör mig irriterad för är det är enda och om jag vet att jag gör mig irriterad så kan jag ställa frågan också, okej okay, varför Gör jag mig irriterad? Eller så kan jag bara låta det vara så att okay, nu gör jag mig irriterad. Bra, nu vet jag det. Jag accepterar det. Och så fortsätter jag. Om jag kan vara och leda mig själv här. ja Då blir jag inte lika påverkad av vad som händer på utsidan. Om jag inte får den här finansieringen. Om de där medarbetarna inte tycker samma som jag. Om kunderna tillfälligt sviker. Utan då orkar jag hålla ut längre. Så...
0: En sammanfattning är att om jag tappar motivationen så kan det vara ofta att personen vill, inte som jag helt enkelt. Jag vill åt ett håll och de vill åt ett annat. Och en självreflekterande person, där en självledande person kan reflektera. Vad är det jag behöver för att förändra den här situationen?
2: Ja,
1: och inte lägga ruta på utsidan av sig själv utan förstå att det är i mig. Alla de här känslorna dyker upp och irritationen.
0: Och, men ibland så kan man ju dyka på att någon person blir är på mig. Att någon utomstående blir irriterad på mig. Och då vet jag att du har någonting som du kallar för mirakelfrågan. Oh. Vad är det för någonting? Ja,
1: mirakelfrågan. Den är verkligen mirakelfrågan. Den handlar om att lägga över ansvar egentligen. Och eh, den handlar om att egentligen lägga ansvaret där, där hör hemma. Och den är också ett en, en, en sätt att, att motivera människor till att faktiskt vara med och bidra. Och miraklet händer i vad man gör är egentligen att jag frågar den andra personen, vad behöver du av mig för att du, och så säger man det man vill att de ska göra, för att du ska kunna engagera dig i det här projektet eller för att du ska tycka att det är ännu roligare att gå till jobbet eller för att, för att du ska dammsuga i eftermiddag som jag sa till mina barn innan jag gick idag. Så vad behöver du av mig? Ja. För att du ska göra detta. Och då, då, då kan man peka riktningen. Så man är tydlig med vart vill vi någonstans. Men samtidigt så frågar man och vad behöver du av mig för att göra detta. Ehm, och vad som händer då det är ju det startar en process uppe i hjärnan hos den andra som, som, som eh, påverkar belöningssystemet. Man ska ju få någonting. Om du bara talar om vad du behöver så får du någonting av mig. För jag ska ge någonting till dig. Ja, precis. Och då startar processen oavsett om den människan är medveten om det eller inte. Så många gånger svaret på den frågan, framförallt om det andra är nytt. Som man säger då att det här vill jag. är oftast vet inte.
0: Och hur hanterar man det då?
1: Nej, men då brukar man göra lite tid. Och säga, men fine, men fundera på vad du behöver. Av mig för att du ska göra detta. Och så kan vi ta ett nytt möte. Men processen är redan startad. Så upp i deras huvud. Oavsett om de är medvetna eller omedvetna om den. Så är det startat någonting. Som börjar leta. Vad behöver jag då? Vad, vad behöver jag för att göra detta? Vad behöver jag för att göra detta? Och då frågar de inte. Frågasätter de inte vad de behöver göra. Vad tror du dina barn behöver nu för att dammsuga här i eftermiddag? Eh, vad heter det? De svarade eh, att vi får... Noa min stora son, han svarade eh, att vi får göra det när vi själva vill. Aha. Så att inte jag skulle lägga mig in, utan nu, Jag får inte kolla dem nu, utan nu vet de att det är det de vill göra. Så att de, jag måste bara berätta om min dotter. Ja, hon är tolv, hon var elva och får fyller 12 år. Hon har ju fått, eh, hon hade en, en lärare nu som inte riktigt lyssnar på henne eller frågar henne. Så hon sa så här till henne att Vad behöver du av mig? För att fråga mig vad jag behöver.
0: Ah, hon vänder lite på det. Ja, det är Aha. ju samma,
1: för hon ville ju att hon skulle göra, men hon, hon gör ju inte det. Så att hon hjälper att leda, det är ju leda personen rätt. Så att, mirakelfrågan är jättebra om det kommer någon som är arg på dig.
0: Och den handlar helt enkelt om, vad behöver du av mig för, för att? att? Ja. Det är mirakelfrågan.
1: Ja, och sen kan man definiera precis vad man vill.
0: Och den kan man använda då som både som entreprenör men kanske även som i ett, en relation med en vän och med en partner.
1: Med alla och framförallt jätteintressant med kunder när du gör en kundundersökning. Ja, just det. Ja. Vad behöver du av mig? Eller vad behöver du om man tar den enklare varianten? Vad behöver du? Vad behöver du av mig kan man säga till kunden för att du skulle kunna använda den här produkten eller kunna köpa den här tjänsten? Ja, och då kan det vara mer information eller att jag gärna vill testa den eller jag behöver förstå hur den används. Så man får... Väldigt, väldigt, väldigt intressant information. Och här kan man få, om man lyssnar väldigt noga på svaret, så kan man höra också var den människan befinner sig i sin utvecklingsnivå. För vad behöver du av mig för att du ska kunna kunna använda mina tjänster? Om personen säger då att då skulle jag behöva ha någonting, då skulle jag behöva ha detta eller ha detta och detta, då vet vi att här är en människa som jag behöver lägga mycket stöd till. För när ha kommer upp, någon form av ha, ja, jag ska ha någonting utifrån- och sen om det är ditt stöd eller den här prylen- eller jag behöver en instruktion eller manual- då är det en människa man behöver leda lite mer- hålla lite mer i handen. Nästa nivå på utveckling kommer att- då säger de göra. Ja, då kan vi väl göra någonting tillsammans- eller då kan vi väl visa mig hur det funkar- så jag får prova på att göra. Ja, då vet vi här kan vi låta den här människan- vara lite mer delaktig och kunna prova själv. Och i nästa högsta nivån- ja, då handlar det om att vara. Hur kommer detta påverka mitt liv? Hur kommer detta göra bättre- och då är det helt andra, så det är olika av beroende på var de här tre personerna befinner sig. Så att, att leda de här tre människorna i det här mötet som entreprenörer är helt olika. Men den mirakelfrågan kan du använda för att lyssna på ungefär. Du kan ju inte säga att så är det, men du får en väldigt liten inriktning på hur du kan jobba vidare i mötet med den människan.
0: Så det är både en ingång till grunden eh, behovsanalys Helt enkelt. Och även en konflikthanteringsmetod. Men en annan grej som jag funderar på om vi backar tillbaka till det här med ledarskap. Och pratar just om ledarskap utanför sig själv, inte självledarskap alltså. Så just nu i många startups så är det ju väldigt populärt att vara i team. Du är ju nästan alltid i ett team när du startar någonting. Och det finns många fördelar med det, men det blir också en fråga om ledarskap. Vad tänker du om ledarskap i en startup? Behöver man ha en, en vd? Behöver man ha något som leder arbetet? Eller hur, hur jobbar man där på bästa sätt?
1: Uh, tittar man i, i entreprenörsbol- organisationsformen nu i entreprenörsbolag vilket är det som är snabbt väx- med snabbast växande i USA så kallas det interdependent leadership vilket betyder ömsesidigt beroende. Och det bygger på teamtanken. Självklart måste det finnas en riktning Så någonstans så finns ju vad är det vi ska åstadkomma som en en riktning och som en ram. Så vad är det vi ska åstadkomma? Utifrån den sen så har man ett rätt högt självledarskap. Men för att kunna jobba i team på den nivån utan att ha någon formell chef som är inne och på något sätt styr leder och fördelar arbetet i vardagen eller ledare så krävs det rätt högt självledarskap. Ett eget ansvar och svar igen. och alla måste också förstå vad är mitt bidrag. Just det. Ja, och att här förstå också hur mitt bidrag påverkar alla andra, för kommunikationen här ser ju ut som det alla är alla kommunikation, istället för den här vanliga vattenfallskommunikationen som ska rulla uppifrån och ner, så är ju det här en helt annan form av kommunikation och utbyte och dialog med varandra hela tiden.
0: Så att utveckla sig själv som entreprenör och utveckla sina entreprenöriella förmågor det handlar ganska mycket om att förstå sina drivkrafter som vi var inne på men också väldigt mycket om att förstå sig själv och en djupare reflektion. Om vi ska försöka summera det här har vi tre stycken tips på hur man just blir förstår sig själv bättre och kan utveckla sina entreprenuella förmågor. Har du tre tips till mig som jag konkret kan göra här i veckan för att
1: utvecklas? Ja, jag jag måste ju få säga mirakelfrågan. Ja, absolut. För den, alltså genom att ställa, man kan ju ställa den som omvänd också till sig själv. Vad behöver jag ha från för att kunna göra detta? Eller vad behöver jag ha av mig själv? Så att man kan använda den. Vad behöver jag Vad behöver du av mig för att du ska kunna bidra till? Att göra klart den här rapporten eller det här projektet eller se det här från här. Det är ju till andra. Men också att ställa den hela tiden. För man lär sig väldigt mycket om var människor befinner sig. Så mirakelfrågan är ju...
0: frågan är nummer ett och den kan du även ställa till dig själv. Nummer två?
1: Nummer två skulle jag kunna säga att styrkor, de ställer till det. Okej, ja. Så att börja bli medveten om faktiskt att erkänna för sig själv vilka styrkor jag har. Det här är jag riktigt riktigt bra på. Så det är det som när man står du vet på morgonen eh, i spegeln du vet som du gör varje morgon. Och så ställer du och talar om hur duktig och bra du är när man tittar sig själv i ögonen. Spegeltalet det är ju ett fantastiskt fantastiskt sätt att jobba med sig självkänsla och bygga upp sig själv. Och där säger allting som är bra med en. När man gör det så måste man också, våra styrkor det är också det som vi är unika på. Och det är det som vi också många gånger behöver förklara för andra människor. För de kanske inte ser samma styrkor som vi.
0: Så nummer två handlar om att identifiera och utveckla sina styrkor. Ja,
1: och förstå vad de styrkorna har för svag sida. I samband med andra.
0: Det finns ofta två olika perspektiv ja. av egenskap.
1: Ja, är jag jättekreativ så kan jag hämma kreativiteten för andra till exempel. Ja, just det. Ja, beroende på hur jag använder min styrka. Så att börja leka titta på sina styrkor. Och lika starka som de är så kan de... Ha en hämmande effekt för andra. Om jag inte använder det på rätt sätt.
0: Och det är det här nu. Tredje
1: tipset. Tredje, då gäller det att hitta något som är riktigt bra. Men då måste det bli koppen. Ja. Alltså den är så bra. Att kunna förstå att. Att, att jag kan vara jätteövertygad om en sak. Och du kan vara lika övertygad om motsatsen. Och det tror jag vi många gånger träffar som entreprenörer. Men om vi alltid har koppen så vet vi att örat sitter ju på olika håll beroende på hur vi ser den. Och det här är tror jag vår absolut, absolut viktigaste. Vi kan använda den jämt, det är en fantastisk konfliktmodell. som alltså, Vi använder den i all form av konfliktlösning både hemma och på jobbet. Men också att förstå som entreprenör att vi är ju inte riktigt ibland som alla andra. Nej, vi ser kanske mycket längre än alla andra. Vi ser saker som inte andra ser. Mm. Och då gäller det ju att vi måste kunna kommunicera ut vad vi ser. Och få dem att känna både mod och tålamod och tillit till oss. För att faktiskt gå runt och se det vi ser.
0: Så tredje perspektiv. Tredje tipset handlar ju om perspektiv då. Att på något sätt förstå att alla människor är rationella. Men de ser det från olika sätt. Helt enkelt. Och ja. försöka sätta sig in i deras situation.
1: Ja, Både vi till dem och dem till oss.
0: Det har vi tre stycken riktigt bra tips som jag ska jobba på i veckan här. Och som jag även hoppas att ni lyssnare ska ta åt er av och jobba. Mirakelfrågan, identifiera styrkor och se perspektiv från olika sätt. Det har varit ett jätteintressant samtal. Och jag är väldigt tacksam att du var här Marie. Det är ett stort ämne men det är dags att runda av.
1: Ja, jag tackar också, det har varit underbart kul.
0: Ja, och nu är det inte riktigt slut för er lyssnare, för nu ska ni få följa med och lyssna på när Isabella Lövengrip berättar om hennes identifierade styrkor och hennes perspektiv på hur man utvecklas som entreprenör. Häng med! Isabella, har du alltid känt dig som en entreprenör?
2: Nej, när jag var 12 så skulle jag bli statsminister. Och när jag inte vill bli statsminister så vill jag bli advokat. Och det är jag har alltid att makt, jag tycker det är roligt Och nå ut till människor. Och så, så här, jag är väldigt rättvisa av mig. Och att få jobba som advokat hade varit superroligt att superroligt. Men jag har inte det här läshuvudet och hade inte funkat i skolan så bra. Så det här kreativa, att få jobba med olika saker, att ingen dag är lik. Och få sträva efter mål och resultat hela tiden. Och bygga någonting som inte finns innan. Det är det jag går igång på.
0: Marie här då, hon pratar precis om den inre drivkraften som, som den viktigaste. Mm. Var, var, varför gör du det du gör?
2: Jag, jag andas det jag gör. Det är att, att driva företag, det är lika naturligt för mig som att, att äta och sova. Det, det liksom ligger i mitt blod. Jag tror just att det här att få, få vara kreativ, det är nog det brinner för. Att ha en idé kring ett ett skomärke. För, för två år sedan så gick jag ju runt och sa såhär, men varför finns det inga bra inomhusskor som ser ut som en ballerina- som man kan ha på jobbet eller ta med sig någonstans? Ingen sån här stor, shepherd, jättevarm sko. Och så hittade jag ingen sån i någon, i någon butik. Och så kunde jag liksom vara med och skapa en själv. Och ett halvår senare så finns den i butik. Det, det är liksom, det är kärnan i det som jag, jag går igång på. Um, eller fått ett mejl från någon som skriver- att ditt är bäst bästa jag har provat. Alltså då har man ju hjälpt den personen det är nog min drivkraft att, att få ta fram och skapa och göra folk glada.
0: Du, du stör dig själv på en grej och sen så bara, ja det här ska vi fixa. Då, ja, och tillförställa det här ja, ja.
2: Det är fantastiskt kul att få vara en liksom en fixare.
0: <laughs> en, en fixare, byggare och fixare det på nära. Ja, Vad, gillar du att bygga och fixa någonting annat än just bolag? Är det liksom matlagning och husbygge, möbler? Vad Nej. Eller är det just företag som är din grej?
2: Nej, men jag är nog ganska så enkelspårig. Jag, jag brinner för, för just företaget där kreativa. Eh, jag är inte så bra, jag kan inte städa, jag kan inte laga mat. Jag är, jag är dålig på ganska mycket. Eh, kastar någon en boll på mig så springer jag därifrån. för jag, jag vet inte hur man ska kasta eller ta emot den och min man reter alltid mig för det. Men just eh, att få skapa är väldigt kul.
0: Och det har du gjort väldigt bra måste jag säga. Ja. <laughs> Marie berättade om att trendkänslighet- är något som hon identifierar som en av de viktigaste egenskaperna- som entreprenör. Det kanske är något du håller med om? Är det något du fokuserar mycket på? Att hänga med och vara steget
2: före? Dels trendkänslighet, men sen tror jag också att entreprenörer- ser världen på ett lite annorlunda sätt. Man går runt och ser möjligheter. En vanlig person- Går ut på morgon så ser man vilket fint väder det är ute. Och alltså, man, man tänker inte så. Man ska jag äta till lunch idag. Men när jag går ut, ut och så tänker jag så här. Var, varför ser den här parkeringsplatsen ut så här? Kan vi inte ändra så här så att det blir mycket mer smidigare för någon att ta sig fram? Sitter jag äter lunch på en restaurang så blir jag alltid irriterad över hur ineffektivt det kan vara med mycket personal. Men ingen får hjälp. Och alltså, man kan alltid förbättra saker hela tiden. Man, man går runt och är en mini och vill uppfinna saker och ting. Man går alltid runt och ser möjligheter i allting. Och det, det tror jag är det viktigaste med en entreprenör. Och att man också eh, vågar. Att man har en ganska stor riskaptit.
0: Du tog igång din karriär när du var 14 år. Har du samma riskaptit då?
2: Ja, men jag har alltid varit en sån här person som tar risker. Ehm, I allt. Alltså jag har alltid kastat mig ut på saker och ting. Och testat och kört. Och, och det är väl en del av mig att... Det är då jag känner att jag lever. Alltså jag är en sån person som hoppar fallskärm och jag gör allt sånt där bara för att förtjäna en liten kick. Och det har nog ihop med entreprenörskapet.
0: Och om vi ska backa bandet ända tills när, när det började. Liksom. Och jag tänker att risk är ju förknippat med att det kan hända någonting. Mm. Vill du dela med någon story där det, liksom, där det faktiskt gick fel? Men du lärde dig någonting av det. Men det var en risk du tog och det blev inte så bra.
2: Ja men det är det är massa sådana här situationer. Det blir så att är man en person som alltid tar risker så kommer det ju motgångar jämt tänkte jag säga. Men man tänker inte på dem så mycket. Men mitt andra företag jag startade som heter Bellmi var ju en, en, en e-handel som jag drog igång. Där jag sålde en vara per dag som skulle funka som en slags Groupon innan det fanns. Och där så skrev jag inga, inga kontrakter och avtal alls med min kollega som då var 50 år. Som jag hade hittat via Google. Man ska inte googla på sina framtida kollegor och hitta dem där. Men jag ville ha någon som kunde e-handel och jag kunde inte det. Så jag hittade någon som redan drev e-handel och tänkte jag, men vi kan ju jobba ihop. Men just det här med aktieägaravtal tyckte inte jag var så intressant på den tiden. Så jag skippade allt sånt. Och det märkte sen när, jag skulle, när han skulle köpa ut min bolag så fanns det noll, noll kronor i kassan. Och jag hade inte tjänat en krona heller fast vi omsatte över sju miljoner det var ett snedsteg att jag investerar i min tidning Ego Boost alltså man ska inte gå in i en tidning eller i tidningsbranschen de här åren folk vet att, att det håller på att dö ut på tal om trendkänslighet så att ibland så kan man ibland kan jag bli lite tonårig av mig, inte längre men förut och tänka att amen, det här ska funka, bara för att någon har sagt att jag inte kan och det är dumt men jag är att man måste få testa, jag tycker om att riska saker och ting för att när jag var yngre, det värsta som kunde hända då var att jag fick sova på en kompissoffa några veckor. Så jag hade inte bostadslån, jag hade inte barn. Så det var inte så mycket som kunde falla.
0: Då, då hör ni det, det alla där ute. Eh, ut och testa med. Det är inget farligt. Man kanske ramlar men det är, man har lärt sig någonting.
2: Ja men nu är det svårare när man sitter just med massor liksom, massa lån och, och barn som ska ha en framtid och tak i huvudet. Nu är det mycket svårare att diska. Och mina risker som jag gör nu är på ett helt annat nivå. Så jag, det är ett verkligt tips till mig där ute att passa på och testa och försöka medan ni kan. För att man lär sig så otroligt mycket av allting. Mm.
0: Superbra tips. Tack så jättemycket Isabella. Vi ses om en vecka igen. Mm.